0: Maar eerst even dit. Het voelt toch een beetje treurig om vandaag OVT te presenteren. Niet omdat ik dat natuurlijk niet met plezier doe, maar omdat OVT eigenlijk de komende weken zou plaatsmaken voor de Olympische Spelen. Want die zouden afgelopen vrijdag van start zijn gegaan in Tokio. En opvallend genoeg is het niet voor het eerst dat een moderne editie van de Olympische Spelen in Tokio... Is afgelast. Dat is namelijk. Eh, was in 1940 ook al het plan dat ze daar plaats zouden vinden en dat ging ook niet door. Historicus Ivo van de Weideven, die schreef voor Historisch Nieuwsblad een stuk over deze zogeheten spookspelen en uh, hij zit hier bij ons. Ivo, welkom. Hallo. En jij bent wel vaker te gast bij ons, maar dat gaat meestal over uh, Oost-Europese geschiedenis. Je hebt een boek geschreven, De Rafelranden van Europa, onder andere. Uh, hoe kwam jij nou op dit onderwerp?
1: Ja, je zou zeggen, je bent sportliefhebber en dan treur je ook over de Olympische Spelen, maar ja. uh, ik heb niet zo heel veel met alles sportprestaties op de velden, maar wel met het politieke spel achter de Olympische Spelen en het prestige wat daarmee gemoeid gaat mm-hmm. en hoe die in de geschiedenis die spelen voor symbolische slash propaganda doeleinden zijn gebruikt, dus boycotts in 1980 en 1984, de Olympische Spelen van 1936 en toen ik las dat de Olympische Spelen van Tokio in 1940 ja, niet doorging, omdat dat de tweede keer was eigenlijk, dat het dit keer niet doorging, toen dacht ik 1940, Tweede Wereldoorlog, nou, klinkt logisch, maar 1940, dat is ook ja, Tokio. Japan stond er gekleurd op, zeg maar, in de jaren 30. Uh, had een invasie in China uh, waren ze mee bezig. En waarom kiest het EOC dan voor uh, uh, Japan, voor Tokio? En nou, toen ging ik dat verder uitzoeken en daar kwam dit artikel uit de rollen.
0: Ja, precies. Nou ja, wat ik, ik moet ook zeggen... ik, ik dacht wel van... oké, okay, 1936, de Spelen in Berlijn... Dat, 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 dat herinneren mensen... de meeste mensen die weten daar wel van... er zijn die beroemde films ook van Leni Riefenstahl ja, over gemaakt. Ja. Echt zo propaganda... heel bombastisch. Spelen zijn dat geworden toen. En Dus ik dacht van jeetje, en dan wilden ze daarna naar Tokio toe. Dan zijn ze dus twee keer op een rij eigenlijk gruwelijk de fout ingegaan. gegaan. Ja, ja. Ho- ho- hoezo zijn ze bij Tokio uitgekomen?
1: Ja, ja, nou het IOC kijkt dan nu ook wel een beetje terug van... Nou, dat was niet zo'n mooie periode. En eh, 1936, die spelen hebben ze toegekend in 1932... voor de machtsovername van Hitler. Maar inderdaad, eh, Japan was al bezig aan een oorlog in China. En toch koos men bij het IOC voor Japan. En dat had een beetje te maken met het feit... dat men de spelen een universeel karakter wilde geven. En tot dan toe waren die moderne spelen... alleen in Europa en de VS georganiseerd. En en ja, Japan afficheerde zich expliciet als ja, de ideale mix van Oost en West. De, een modern land in het, uh, in het verre Oosten waar je die Spelen kon organiseren. En daar komt bij dat in 1932 op de Olympische Spelen in Los Angeles... de Japanse atleten het echt belachelijk goed deden. Uh, de vijfde plek in de medaillespiegel. Hè, die vinden we in Nederland ook altijd heel belangrijk tijdens de Spelen. Mm-hmm. En dat maakt indruk op het IOC. En uh, nou ja, er zit ook nog een uitgebreide lobbycampagne aan vast. Maar dat is uiteindelijk waarom men bij het IOC koos toch voor Japan, voor Tokio.
0: Ja, en dat is dus waarom IOC dacht van nou Japan dat is mooi. Dan, dan dat hele idee van de Olympische Spelers van de hele wereld. Ja. De sport verbroedert en zo. Nou, dan is het misschien best logisch om te zeggen van laten we een keertje buiten het, het Westen gaan precies, kijken. Precies, ja. Maar wat was dan de insteek precies vanuit Japan zelf?
1: Waarom wilde zij het zo graag? Nou, Japan uh, was, ja, dol, wilde dolgraag het stokje van, uh, van uh, Nazi-Duitsland overnemen. Hè, zichzelf ook profileren als een grootmacht, als een modern land. Eigenlijk als het, het centrum uh, van het Verre Oosten. Uh, de grootmacht daar. Een beetje vooruitlopend op wat men ja, later de groot-Aziatische welvaartsfeer noemde daar. Hè, dat Japan als bevrijder van alle Aziatische volkeren optrad. Nou, dit was een soort voorloper daarvan. En er zat ook nog een puntje interne Japanse consumptie aan vast. Uh, men hoopte sport en uh, Bushido, de, de Japanse uh, krijgerspirit, de, de, de code, erecode van de samurai... aan elkaar te verbinden. En uh, men wilde ook die spelen koppelen aan de viering van 2600 jaar uh, keizerrijk. Een mythische keizer uh, had dat 2600 jaar geleden gesticht. En 1940 dacht men, dan combineren we dat oud en nieuw. En dan hebben we zowel kunnen we ons naar buiten toe profileren als, uh, als grootmacht. En naar binnen toe uh, ja, sport en oorlog aan elkaar verbinden eigenlijk al.
0: Ja, en uh, als ik ook nog even terugdenk aan 1936... dat was natuurlijk ook het moment waarop Nazi-Duitsland... Uh, probeerde, ze probeerden zoveel mogelijk medailles te vergaren om ook nog eens... Ja, tussen aanhalingstekens te bewijzen... dat hun rasseleerde ideeën over de ubermensch dat die klopte mm-hmm. Dat soort ideeën. Speelde dat ook nog mee? Uh, ja, nou,
1: een klein beetje. In Japan? 1932... Uh, uh, zeg maar, er is een verhaal van een, uh, een Japanse atleet... die dan zich daar ziet en zegt van... Ah, ik ben eigenlijk uh, groot, sterk en bijna blank. Terwijl er is ook nog een Japanse schrijver... Uh, zijn naam kun je in het artikel terugvinden... Uh, die in 1900 door uh, Londen liep en zichzelf gereflecteerd zag... In een, uh, in een winkelruit en dacht... ja ik ben eigenlijk ook maar klein, zielig en uh, ontzettend en het geel. Dat was een beetje zo'n stereotyp wat toen uh, gold het gele gevaar. En ja, de Japanners hadden zoiets van nou, dit is ons zelfvertrouwen, dit wordt ons moment, we gaan ons inderdaad profileren. En uh, er zat ook nog een elementje achter dat men uh, dit zag als mooie publieksdiplomatie. Hè? Die mm. oorlog in, in China, dat was echt niet in goede aarde gevallen in de internationale gemeenschap. De Volkenbond had het veroordeeld, Japan was uit de Volkenbond gestapt en dit was een manier om zeg maar via publieksdiplomatie die spelen te gebruiken als een soort van ja, nieuw profileren en jezelf weer terug in het uh, in de diplomatie politieke verkeer krijgen.
0: Ik ben toch nog even benieuwd, want je had het over Bushido. De, de, de Samurai-erecode. Was het ja. dan ook een soort vechtsport of zo die ze presenteerden? Of, of wat, wat, wat betekent dat precies?
1: Ja, Bushido is, een, is een, echt een, een, de erecode van de, van de samurai-strijders. Dat je eh, eervold en strijden moet trekken, dat je, je opponent moet respecteren. Eh, dat je alleen vecht eh, met eervol, op eervolle manieren. Nooit iemand van achteren aanvallen. Dat soort eh, basic dingen bijna. En ja, dat hele eervolle, dat zit natuurlijk ook wel op, eh, op in de sport. Hè, fair play. Dus daar konden de Japanners wel mooi aan elkaar, uh, aan, aan elkaar koppelen. Mm. En um, ja, dat, dat was wel iets wat, uh, wat men probeerde te doen. En zeker voor interne consumptie. Dus, uh.
0: Ja, maar het klinkt ook een beetje vreemd. Want je zou zeggen: ja, samurai, dat zijn krijgers. Ja. En dan ga je dat idee van. De, de krijgerspirit ga je de sport insmokkelen? Dat is al een beetje riskant. En zeker als je dan weet dat het ook al een land is wat op dat moment in oorlog is. Ja. Was het ook, zagen ze het ook misschien als een soort uh, ja, generale repetitie of zo? Was het ook een manier om de Japanners in een bepaalde krijgsgeest te doen? Uh... Ja,
1: ja nou, die viering ja. van 2600 jaar uh, keizerrijk... Hè, dat was wel echt iets van... wij zijn de, de grootste, de belangrijkste... wij zijn de, recht, ja, de rechtmatige heerser over, over Azië. En door dat te koppelen uh, in, in Japan... Uh, dat was wel zeg maar, voor, zeg maar, voor Japans intern gebruik... wel iets om de bevolking klaar te stomen uh, voor de oorlog. Dat maakte men zeg maar extern een minder groot nummer van. Er werd wel gezegd, ja, met die viering uh, koppelen we het oud en nieuw aan elkaar. We zijn een modern land, maar we hebben onze tradities weten te behouden. En uh, ja, daar, daarom zijn wij het ideale land om ook zoiets... Traditioneels als Olympische Spelen te, te organiseren. Maar uh, dat hele uh, oorlogszuchtige, ja, dat ging in de, in de externe communicatie... was dat een stuk minder, uh, minder zichtbaar natuurlijk.
0: Ja, precies, om toch die Spelen binnen te krijgen. Ja, ja,
1: ja. ja. en daar heeft men ook nog wat smeergeld tegen aangegooid. Uh, de voorzitter van het uh, IOC, uh, de graaf uh, Henri Bellier Latour... die is op een uh, snoepreisje zou je tegenwoordig zeggen... een inspectiereis, noemde hij het zelf, naar Tokio geweest. Is daar gefitteerd, mocht bij hoge uitzondering op audiëntie... bij de Japanse keizer, dat mocht Bijna niemand en uh, nou ja, hij kwam heel enthousiast terug en heeft zich ook zelfs toen de spelen uh, daarna, zeg maar uh, dat mensen twijfelden over het feit dat men het aan Japan had gegeven, bleef hij in, uh, een echt een voorvechter van uh, ja, we hebben voor Tokio gekozen en dat is gewoon een goede keuze. Daar blijven we bij wat allerlei oproepen tot boycotts vanuit de VS, vanuit het Verenigd Koninkrijk ook doen. Wij blijven gewoon in Tokio uh, dat organiseren.
0: Ja, en, en nou ja, laten we toe gaan naar het moment dat het begint te kantelen. Want je zegt, ze zijn, mm-hmm. ze zijn binnengevallen in daar komt ja. nog ze, ze vallen China
1: binnen. Ja, ja klopt.
0: Leg, leg nog eventjes uit, wat speelt er op dat moment? Ja. Uh, en, en hoe leidt dat tot een kanteling... in het denken over Japan als geweldige... Uh, ja. Olympische
1: locatie? Nou ja, heel in het kort. Uh, in 1931 valt men uh, Manchuraya binnen. De drie noordoostelijke provincies van uh, China. Richt daar de vazalstaat Manchukho op. En uh, nou, dat, dat zorgt voor die veroordeling... in de Volkenbond. In 1933 stappen ze daaruit. En uh, als ze de Spelen in 1936 hebben binnengehaald. Dan gaan ze dat aan om dat te organiseren. Maar in 1937 besluit het Japanse leger... om uh, nou, verder China te veroveren. Peking wordt veroverd, Shanghai wordt veroverd. Uh, heel berucht is het bloedbad van Nanking in 1937. In december uh, 32.000 mensen, of misschien wel het tienvoudige... dat hangt er wel af welke cijfers je volgt... Uh, worden vermoord door het Japanse leger. En ja, dan we- is ook
0: dat hele verhaal met verschrikkelijke verkrachtingen. en zo. Precies, dat is echt, ja. In China is dat echt uh, een ja. enorm nationaal trauma. Ja, nog steeds, ja. ja, ja. ja nog
1: steeds. En... Zeg maar, dat zorgt ervoor dat er internationaal... echt wel meer vraagtekens bij de keuze voor Japan wordt gezet. Maar de Japanners zelf uh, die trekken uiteindelijk de stekker eruit. Hè. Die Bayela Tour die blijft voor de Spelen in, uh, in Tokio. Maar de Japanners zelf zeggen... van ja, het lukt eigenlijk niet zo goed meer in China. Dat offensief loopt na een succesvolle maanden... een beetje vast op Chinese weerstand. En ze hebben alles nodig wat ze... Uh, yeah, everything but the kitchen sink, zoals de Engelsen dan wel eens zeggen... hebben ze nodig om die oorlog te winnen. En dan zeggen ze... Uh, de regering zegt tegen het Japanse Olympisch Comité... Ja, lever die opdracht maar weer in geef het maar weer terug, wij doen het niet meer. En dan in 1938, ja, dan uh, met hangende pootjes... komt het, het Japanse Olympisch Comité bij Bayer Latour aan. Ze zegt, uh, wij kunnen het vanwege het incident in China... zoals ze het dan uh, heel eufemistisch noemen... kunnen wij uh, niet meer de Spelen organiseren. En dan gaat het naar de runner-up Helsinki. Die mogen in 1940 uh, 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 ja, toch de Spelen organiseren. Maar dat gaat uiteindelijk uh, ook niet door. Gewoon vanwege de Tweede Wereldoorlog ja. op dat moment. Ja, ja, ja
0: precies. En uh, dat de Spelen nu... Weer niet doorgaan. Uh, je, 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 je artikel gaat ook over de spookspelen. Ja. Dus het heeft blijkbaar... De spookspelen, zo noemen ze dat. Uh, ja. De spelen die niet doorgingen in 1940. Dus blijkbaar is dat een begrip in Japan. Ja. Voelt dit als een gemiste kans voor Japan? Van goh, we hadden eindelijk uh, opnieuw ons kunnen herpakken? Of hoe zit dat? Ja, in
1: eerste instantie wel. Uh, Dan moet je wel zeggen dat in 1964 uh, de Spelen alsnog naar Tokio gingen. Uh, uh, Dat werden uiteindelijk echt modelspelen. Uh, Tokio was een democratie uh, geworden na de Tweede Wereldoorlog. Had nog verder gemoderniseerd. En uh, nu kijkt men bij het IOC terug van, nou, in 1964, dat waren Spelen zoals het echt moet. de sport stond centraal. De commerciële uh, motieven die waren nog niet alles overheersend. En uh, het was helemaal strak georganiseerd. Er waren geen problemen. En dat waren modelspelen. Dus die spookspelen van 1940, ja, die, die gelden inderdaad als spookspelen. Maar in 1964 heeft men dat goed gemaakt. En in 2020 was het dan de bedoeling om het nog een keer te doen. Maar ja, goed, dan moeten ze nog even op wachten. Precies, ja. En dan hopen we
0: dat het volgend jaar doorgaat. Maar goed, dat moet ook ja. nog maar te bezien. Goed, dank uh, Ivo van der Weijde-fan. En wie nou meer over die spookspelen van Tokio wil weten... lees vooral Ivo's artikel in Historie.